solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuto a Morning Espresso. È mercoledì il 2 settembre 2020 e come sempre abbiamo le fantastiche interpreti che sono ovviamente disponibili per voi. Avete l'icona sotto, quindi se desiderate ascoltare questa sessione in altre lingue non dovete che cliccare sotto e vedrete appunto le varie opzioni disponibili di traduzione. C'è anche l'icona per le domande e risposte, quindi se volete porre delle domande fatelo pure oppure potete inviarle naturalmente a nordeafans.nordea.com e qualcuno vi risponderà al più presto. Bene, oggi a grande richiesta abbiamo il nostro macro strategist, dottor Sebastian Gali. Sebastian, ci sei mancato? Bentornato. Grazie, grazie per avermi invitato. È passato del tempo da quando ci siamo parlati l'ultima volta e quindi ho pensato che magari poteva, può essere una buona idea iniziare con un aggiornamento di come ti sembrano i, i mercati e quali sono le tue view generali. Certo, il messaggio che vogliamo dare è che questo è un contesto dove si comprano azioni a prezzi scontati. Ci sono due cose in atto, un rally nel carry trade sostenuto sostanzialmente dalle attese sui vaccini, il che è positivo per hotel, turismo e crescita di lungo termine. Il secondo elemento è che il carry trade è rafforzato dal fatto che stiamo andando verso la parte giusta della ripresa AU, il che significa che i dati che ci arrivano sono lievemente migliori delle attese, stiamo ricevendo molta forza, molta attrazione che si tradurrà in più crescita nel quarto trimestre del prossimo anno e come parte di questo continueremo a essere molto interessati chiaramente nei mercati emergenti dal rebound, al ribalzo nella regione dell'Asia Pacifico. Premesso questo, questo è il secondo elemento, poi arriveremo a qualche forma di consolidamento a settembre o ottobre, perché? Semplicemente perché per esempio gli spread sul credito sono molto bassi, le correlazioni di cross assets che muovono insieme sono molto alte e comunque c'è una contrazione, eh, alcuni titoli sono eh, particolarmente costosi, soprattutto lato growth, naturalmente c'è un dibattito in atto per capire cosa è più o meno costoso, se la strategia growth ha senso o meno da parte degli analisti, dei gestori. Quello che possiamo dire è che una volta che eh, le cose si chiariranno, vedremo che la BCE e la Fed, che finora sono state particolarmente moderate, diventare molto più aggressive, eh, che, so, il che significa che dovremmo iniziare a comprare opportunità, titoli growth, climatici, ma molti altri, per esempio in questo contesto molto più articolati, complessi, soluzioni flessibili, come i eh, concetti STARS, SG e simili, che sono molto interessanti soprattutto per il loro bassissimo bias allo stile, perché sono molto posizionate bene. Altro modo per vedere le cose è se avete una uh, duration a scadenza molto lunga, è probabile che in questo momento preciso stiano sottoperformando, ma in uh, correzione dovrebbero invece sovrapperformare, quindi in realtà analisti e gestori di portafoglio sicuramente vedranno poi un rimbalzo dopo questo. C'è molto bisogno di gestori attivi, sembrerebbe. Bene, settimana scorsa, giovedì, c'è stato il consueto simposio annuale di Jackson Hole con l'aggiornamento da parte della Fed, quest'anno è stato virtuale ed è cambiato un po' il linguaggio rispetto al target di inflazione, adesso parlo di target di inflazione medio. Perché è importante secondo te? 
vista è questo cambiamento e quale sarà il probabile esito di questa policy? Beh, se siamo rimasti per un po' di sotto del 2%, è così che va visto, bisogna recuperare il terreno perso in modo moderato, non eccessivo negli anni futuri, che significa accettare salari più alti, inflazione più alta. In una parola il lavoratore medio farà bene e quindi i settori ciclici, per esempio la capacità della domanda di rimanere molto resiliente, dovrebbe essere molto buona. Perché? Perché i salari saranno molto meglio sostenuti che non altri mezzi e quindi un buon ambiente per una parte del mercato azionario sì, ma non tutta la parte di mercato. Altro tema importante di focus è il livello più basso di reddito. Vogliono vedere che un reddito più basso comincia ad avere trazione, effetti, perché eh, chiaramente questo è uno dei problemi più gravi della società americana, quella della grande forbice tra i livelli più bassi e più alti, questa discrepanza che però se i democratici entrano e chiaramente in questa direzione sarà ancora più aggressiva. Una parte più importante del fixed income vuol dire che la Fed stringerà sui tassi, ma molto lentamente, per tenere l'inflazione presumibilmente intorno al 3%, che è quello che il mercato si aspetta, eh, al massimo un 3,5%, forse 4% accettando un'inflazione più uh, alta, il che significa che i treasury americani da 3, da 2 a 4 anni non sono prezzati correttamente e naturalmente abbiamo visto un rialzo dei rendimenti sulla scorta di questo annuncio, annuncio di ampiamente atteso, uh, l'inflazione infatti ora non è un problema perché siamo molto al di sotto diciamo, dell'output gap, l'economia è molto fiacca, molte persone sono disoccupate, ma tra uno o due anni le cose cambieranno molto. Ottimo, quindi grazie mille per questo aggiornamento è stato molto molto interessante abbiamo la nostra slide riassuntiva quindi ci possiamo dare un'occhiata molto rapida bene ci aspettiamo quindi un balzo in avanti per quanto riguarda i titoli growth le implicazioni sono che dobbiamo aspettare di comprare ovviamente quando i prezzi sono scontati ovviamente questi non sono consigli finanziari non siamo in posizione di offrire questa è semplicemente la nostra opinione questo è importante specificarlo inflazione il 2022 sembra molto lontano sì 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 lo è, eh, lo è sì però va tenuto monitorato comunque. Esatto, e si possono esprimere altre posizioni come sull'oro che recentemente hanno sottoperformato, ma la gente ha avuto paura dell'inflazione, delle svalutazioni e ha usato quello che aveva per proteggersi da questo. Sì, eccellente, quindi grazie infinite Sebastian per averci dedicato del tempo oggi, sarà bello rivederti presto. Bene, passiamo adesso al nostro ospite principale, Hilde Jensen, che è a capo del nostro Fundamental Equities, questa boutique che ha base a Copenaghen. Hilde, ci sei? Buongiorno a te, Paul. Benissimo, eccoci. Di solito noi partiamo sempre con una domanda che riguarda magari la tua formazione o magari gli investimenti eh, o altre cose di questo tipo. Mi chiedevo questo, tu hai lavorato negli Stati Uniti anche per molti anni, hai lavorato in, per tante banche diverse, assumendo anche ruoli molto diversi, ma che cosa ti ha spinto ad entrare nel campo degli investimenti? Quali sono, il, quali sono i tuoi ricordi ecco, del tu, dei tuoi Oh wow, questo sì che è un modo per rompere il graccio, Paul. grazie per questa domanda. Beh, I miei primi ricordi forse mi riportano a quando ero abbastanza giovane, ricordo una volta a cena e stavo ascoltando appunto i miei genitori, i miei genitori come dire sono veramente molto razionali, pacati, scandinavi tipicamente, ma in contrasto su nulla salvo eh, durante questa cena dove la domanda era eh, se mio padre eh, avrebbe dovuto o meno vendere questo 
questo titolo specifico nell'azienda in cui aveva lavorato per molti anni e che chiaramente a questo punto veniva ad essere acquistata e rilevata da un'altra azienda. Mia madre disse, Ula, devi vendere questo titolo, non hai idea di quello che potrebbe succedere a questa società, te ne stai andando adesso da lì e non potrai mai prevedere quello che succederà. Mio padre disse, sai una cosa però, io credo che ancora ci sia del valore in questa azienda e quindi iniziarono una discussione accesa, diciamo completamente in disaccordo. Io ho pensato, caspita, fantastico, come fanno due persone ad avere due opinioni così contrastanti su un pezzo di carta che in qualche modo è legato ad un'azienda? È lì che ho deciso di sapere di più che cos'è un titolo azionario e investire. Fantastico, quindi alla fine non hanno usato il gioco carta, forbice e sasso per diciamo, risolvere la questione. Ma credo che alla fine la spunta mia madre, tra l'altro. Verissimo, e questo veramente succede. Succede spesso che le vinca la signora alla fine. Bene. Comunque l'argomento principale di oggi era quello di parlare proprio di una transizione, una transizione nella quale voi siete stati coinvolti, cioè quel percorso del vostro team di Fundamental Equities da team tradizionale a un team interamente SG, investimenti responsabili, ecco con questo tipo di approccio. Questo processo è in corso da parecchi anni. Quindi ti volevo chiedere questo, magari ci puoi spiegare un po' che cosa sta dietro a questa decisione e di appunto percorrere questa strada. Ah sì, certo. Allora, la prima cosa che voglio dire è che Nordea eh, investe nell'SG da tantissimi anni, quindi non è nulla sotto il sole, diciamo in quanto tale, abbiamo più di dieci anni alle spalle, diciamo, di esperienza negli investimenti di prodotti sostenibili. Questo è quello che abbiamo offerto ai nostri clienti e non solo, eh, abbiamo anche chiaramente più di dieci anni alle spalle, diciamo, di analisi in questo spazio. Quindi ho pensato quale grande opportunità di focalizzarsi ancora, diciamo, sulle core skills, eh, rendersi più visibili per quanto riguarda appunto anche i nostri clienti, eh, circa i prodotti che noi offriamo. Direi però che la seconda parte che noi non è meno importante della prima è che l'investimento SG è molto allineato con il nostro modo di pensare, il modo di investire che abbiamo noi. Come Fundamental Equity, come dice il nome, azionario fondamentale, noi siamo investitori fondamentali, abbiamo una visione di lungo termine sulle aziende in cui investiamo e direi che il modo per capire come appunto rimanere sostenibile, avere un vantaggio sostenibile, è capire che è molto in linea con tutti i fattori che noi esaminiamo che contribuiscono a questo viaggio dal punto di vista ricorsamente dell'investimento quindi SG è molto allineato con la nostra filosofia l'ultima cosa che vorrei dire è che come dire alla fin fine dobbiamo essere anche capaci di dar prova di mostrare risultati cioè come SG effettivamente contribuisce concretamente ai risultati di performance e qui possiamo dar prova di risultati solidissimi nei confronti dei nostri PE negli ultimi dieci anni ma non solo anche rispetto al nostro benchmark sì, mi fa piacere che tu abbia sollevato questa cosa perché successivamente vi mostrerò dei, dei dati, dei dati anche molto belli, ma ne parleremo dopo. Prossima domanda invece correlata direi all'aspetto più operativo della cosa, perché dire che uno può fare SG è una cosa, poi farlo è una cosa ben diversa. Ecco, questo, penso che questo abbia avuto un impatto molto, molto grande dal punto di vista di come lavorate, di come hai strutturato il team e tutta l'operatività che ci sta dietro. Magari ci puoi parlare un po' di questo? Ma certo. 
come no. Eh, ci sono due cose che sono state molto importanti nella transizione del far passare appunto tutta la boutique verso un focus che è al 100% basato su SG. La prima cosa è la collaborazione con il team di Responsible Investment, investimenti responsabili con cui noi collaboriamo strettissimamente. Eh, direi che è avanzata ancora di più, si è consolidata. Eh, la collaborazione è dovuta al fatto a come noi collaboriamo con alcune delle aziende in cui investiamo e direi che questo è molto importante per noi, ha valore sia come eh, fonte di informazione ma non solo, anche eh, come essere in grado veramente di spostare l'ago della bilancia diciamo, nella giusta direzione verso l'azienda la in cui ne stiamo investendo. Quindi eh, diciamo, il team Fundamental Acquity, siamo 25 professionisti di investimenti eh, basati sia qua a Copenaghen ma anche in Stoccolma e noi siamo affiancati da 18, 18 specialisti di SG eh, che sono appunto del team di Responsible Investment e questo è il tipo di sviluppo e di evoluzione è appunto eh, uno dei due eh, sviluppi più importanti di cui volevo parlare. La seconda cosa è che noi cogliamo anche l'opportunità di poter calibrare quelli che sono i modelli SG che abbiamo qui al nostro interno. Perché? Perché questo ci aiuta molto a quantificare il materiale legato ai rischi SG associati sia alle singole aziende ma anche ai settori. Eh, quindi ci dà una fonte preziosissima di informazione sia dal punto di vista eh, storico ma non solo, chiaramente anche dal punto di vista appunto che ci offre delle informazioni preziose e utili che noi possiamo cogliere, eh, analizzare ma anche appunto su cui fondare le nostre attese. Quindi si tratta veramente di un tipo di esercizio molto lungimirante. Certo e qui a Nordea quando parliamo di SG eh, a che cosa ci riferiamo? Ci riferiamo pr principalmente al range dei prodotti STARS, è un range che ha due elementi praticamente, che ha, da un lato ci sono i due delta, quello ESG e quello invece degli investimenti, poi dall'altra parte il secondo è l'idea proprio di identificare quelle che sono le star di domani, quelle società che andranno bene in futuro. Magari ci puoi raccontare di come voi identificate, qual è il processo di identificazione di queste nuove star? Assolutamente sì, con piacere, tra l'altro mi sembra che è una slide su questo. Allora, sostanzialmente vedete qui tre eh, componenti in questa equazione. Ciascuno di questi porta qualcosa di molto interessante come contributo. Il primo è questo. Si tratta di un approccio, quello che abbiamo noi, eh, dell'esclusione di quelli che sono i peggiori trasgressori di SG nell'universo di investimento. Come facciamo? Abbiamo un sistema di score di punteggio molto diretto qui al nostro interno. Il nostro team di investimento collabora strettamente con il team di RI e eh, mette insieme sia dati qualitativi ma anche quantitativi un'analisi. Quindi arriviamo ad un modo molto diretto diciamo, per eh, valutare le aziende A, B, C, quelle C sono escluse, A e B vanno bene come sistema di punteggio, ma la cosa più importante per il sistema di scoring eh, non è tanto diciamo, il rating che si prende la singola azienda, la fifina, è il fatto che siamo così in grado di capire, di vedere che esiste un potenziale per il eh, miglioramento futuro dei fattori ESG e questo per noi è molto interessante perché pensate che questi sono fattori che possono essere prezzati e valutati in maniera molto erronea a volte. La seconda parte, come dicevi giustamente tu, Paul, è il concetto del delta che cambia, cioè il movimento diciamo, verso la giusta direzione. Noi abbiamo una visione olistica in questo perché sovrapponiamo sostanzialmente quelle che sono le view fondamentali che abbiamo su un'azienda e sulle prospettive finanziarie di quella società con la lente ESG. E entrambe le cose ci danno veramente delle informazioni molto preziose, ma non solo. Io credo anche che comunque è necessario mettere tutto insieme per riuscire veramente 
veramente a avere una visione completa a 360 gradi dell'azienda. Questo è il tipo di collaborazione che io chiamo appunto diciamo, l'ingrediente, la ricetta segreta del concetto STARS, perché tutte le cose appunto si ritrovano, tutti i pezzi si incontrano nella stanza dei bottoni. L'ultima parte, mi scusa c'è un'ultima parte ancora, bene, è quella appunto dell'opportunità in alcuni casi di collaborare, farsi coinvolgere con l'azienda. E qui la cosa più importante è il cambiamento che abbiamo impresso, è veramente un processo per come stabilire priorità come PM, come analisti, il tipo di aziende in cui vogliamo collaborare e fare l'engagement. Quindi tu hai appena delineato il processo di come voi osservate le società, ma poi c'è un'altra cosa importante che è l'ambiente, il contesto nelle quali queste società si trovano ad operare. Questo dal punto di vista degli investimenti e anche dal punto di vista del team. Ecco, magari ci puoi parlare di questi fattori esterni e del ruolo che svolgono nella, appunto, nella gestione del portafoglio? Ma sì, certo, io credo che l'ambiente in cui operiamo eh, cambia eh, costantemente e continuamente. Direi che questo comunque è un aspetto da non sottovalutare. È molto importante da integrare nel processo di investimento. Non credo che nessuna azienda possa essere considerata isolatamente per quanto riguarda gli eventi, i fatti del mondo diciamo, che ci circondano. La crisi della pandemia eh, che stiamo subendo è un esempio emblematico. In molti casi i mercati azionari sono molto calmi, proprio come i cieli in questa bellissima, meravigliosa slide. Bellissima davvero questa slide. E rende semplice, relativamente parlando, vedere, visualizzare le stelle di domani. Quasi chiunque può farlo. Il punto è, secondo noi come investitori, è appunto, e quelle stelle che non sono facilmente visibili, queste sono le stelle, le star, che possono essere molto interessanti dal punto di vista dell'alfa, ovvero della capacità di generare valore. Queste stelle, queste star sono quelle aziende che magari hanno un prezzo sbagliato per svariate motivazioni e a volte, per l'amor di Dio, anche ottime motivazioni, ma queste sono le star companies proprio che noi cerchiamo e che vogliamo includere nei nostri portafogli. Il contesto attuale, beh, qui abbiamo una forte concentrazione di titoli tecnologici che hanno preso la leadership qui nel primo piano e la cosa interessante qui è che questo ha creato un regime nei mercati azionari dove oggi è possibile eh, esaminare aziende tecnologiche che sono cresciute del 20-25% per esempio negli ultimi 5-10 anni e adesso invece stanno sfornando eh, nel eh, ciclo di maturazione 20-25% di rendimento sul capitale investito e, e in cambio di questo gli investitori praticamente hanno accumulato questi titoli, questi stock per buoni motivi perché in un mondo di bassa crescita c'è un premio per la crescita sulla capacità, un premio sulla capacità dicevo di poter dar prova, dimostrare questo tipo di rendimento ma anche la stabilità del cash flow. Ma, ma quello che abbiamo visto a marzo quest'anno, giusto per così dimostrare appunto quanto è importante è l'ambiente, l'environment, qui abbiamo osservato alcune aziende che scambiavano a 30-40% di sconto eh, rispetto al valore equivalente di un mese prima. Quindi stessa azienda, stesso asset, ma il problema qui è che i mercati sono lungimiranti e quindi peraltro anche noi come investitori lo siamo. Guardiamo chiaramente a volte a due, a tre, a volte cinque anni più in là e ci chiediamo, ma eh, ci chiediamo appunto eh, qual è la capacità di questa azienda di riuscire a guadagnare del cash flow in futuro e nel momento in cui c'è appena un puntino di incertezza su questo cash flow, beh, questo è quello che scatena alcune di queste air pockets o tasche d'aria per così dire nei mercati azionali, si tratta di eh, una parte incredibilmente importante nell'investimento, come gestire la volatilità, ma è eh, parimenti importante avere pronto un piano per 
poter eh, muoversi in modo che quando arriva questo storno, questa correzione, si è capaci di reagire con questo piano preparato. Sì, certo, l'altro giorno sentivo che adesso si dovrebbero chiamare invece di SP500 SP5, parlando di concentrazione. Sì, comunque tu stavi parlando proprio di questi divari nelle valutazioni e naturalmente soprattutto quest'anno abbiamo visto che i mercati possono evolvere, cambiare molto rapidamente, possono prendere una o l'altra direzione, diciamo, in maniera anche molto repentina. Come riuscite voi ad adattarvi ai diver- nei diversi portafogli che gestite in momenti di stress di mercato? Come gestite questi momenti di stress? Sì, eh, ci sono due cose molto importanti da tenere presente quando eh, ci si trova eh, intrappolati in queste situazioni che non sono esattamente dei cieli stellati, quando le cose sono ancora più scure di questa foto talora. Beh, eh, direi che non esiste un proxy per un team di grande esperienza. Eh, infatti nel Fundamental Equities, il periodo che abbiamo appena conosciuto, eh, ci ha fatto vedere di prima mano veramente, e l'ho visto anch'io proprio gestendo il team in questo periodo volatile, quanto è importante avere delle persone che magari hanno già conosciuto e hanno già eh, conosciuto questo tipo di esperienza, situazioni, possono condividere queste esperienze estendendola a tutto il team. Quindi direi che l'esperienza è molto importante. Altra cosa che direi invece che è altrettanto importante è avere un processo, un processo su come prendere decisioni in periodi di eh, acuto stress. Pensateci, magari da una colazione di eventi diversi è un ottimo modo per fare appunto lo stress test del processo di investimento in un certo modo perché eh, tu eh, entri, fai tutto il tuo compitino sulle aziende, chiaramente sia in portafoglio, ma tipicamente anche c'è un parametro diciamo, di inclusioni potenziali, qualora le cose dovessero essere prezzate o valutate erroneamente in periodi come quello di adesso. Quindi avere un piano chiaro, sapere cosa fare, come lavorare in queste condizioni è molto importante. Ultima cosa, direi che sono molto molto fiera del, del team che è stato in grado di gestire di chiaramente i portafogli e anche dare delle risposte con dei risultati molto solidi rispetto ai peer, ai mercati competitor in questo momento. È un grande grazie, vorrei dare a tutte le altre parti dell'organizzazione che ci hanno parimenti aiutato moltissimo a, appunto, a gestire la situazione in questo momento di forte volatilità. Includo chiaramente il trading, ma non solo. Eh, I nostri portafogli sono tutti globali, i mercati sono tutti aperti e per questo motivo chiaramente noi chiaramente 24 ore su 7 ma molto vicino a questo questo ha bisogno di un sostegno significativo quando le cose cambiano molto velocemente e chiaramente non meno importante eh, il sostegno che abbiamo ricevuto da parte di tutti i nostri clienti, alcuni dei nostri clienti eh, con forte esperienza hanno deciso di intervenire addirittura eh, aggiungendo capitale e allocazione in questo eh, momento e per questo noi siamo estremamente grati a costoro direi sì, direi che questa nota, Paul, se mi permetti di citare ancora una cosa, spesso eh, ci fanno questa domanda. In un momento di questo tipo, quando il mercato appunto si muoveva velocemente in maniera frenetica, abbiamo visto anche delle fortissime dislocazioni, cambiamenti nei titoli energetici. Sì, sì. E anche per noi è molto importante essere consapevoli, conoscere l'esposizione strutturale che noi abbiamo nei nostri portafogli. I nostri portafogli Stars sono portafogli sostenibili e per questo sono meno esposti agli energetici 
addirittura alcuni portafogli non ne hanno per nulla dei titoli energetici come esposizione e tendiamo ad investire in aziende di qualità superiore, talora addirittura diciamo in aziende che crescono relativamente in fretta come i titoli tecnologici e quindi abbiamo una spinta che ci viene proprio da queste due esposizioni, ma il grosso della sovra performance è giunto proprio da uh, uh, stock specifici, la nostra capacità di scegliere quelli giusti. Certo, hai detto che abbiamo visto dei flussi in entrata interessanti e che l'investimento ESG sta diventando sempre più importante. Ho sentito qualcuno dire che il team Fundamental Equities è stato un po' il motore di crescita di Nordea Asset Management. Eh, non ci stupisce, ma magari un po' di pressione per voi, vero? Eh, mi chiedo, ecco, come fate voi a costruire il team in modo tale da poter ottenere questi risultati? Beh, sì. Beh una cosa parlando appunto di motori della crescita che mi viene in mente per essere un motore prima devi essere chiaramente in sala motori in sala macchina e questo direi la mia view per dove possiamo continuare a crescere, a performare bene è questa, risiede nella nostra capacità di mantenere e sviluppare le persone già in team questo direi è un aspetto veramente importantissimo come lo è pure il fatto che gli analisti i PM siano fortemente integrati in questi prodotti specifici ovvero sia che la loro capacità di performare è legata inestricabilmente a, appunto alla performance del prodotto e in questo modo siamo assolutamente allineati con l'esperienza eh, che i nostri clienti hanno e quindi questa parte è fondamentale nel viaggio futuro. Credo anche che ci sono altri componenti molto importanti che magari non sono facili da quantificare, ma parimenti importanti. Uno di questi, per esempio, è l'elemento della fiducia. Avere un team di questo tipo dove, se uno ci pensa, quello che si fa sostanzialmente è fare qualcosa che è molto diverso da quello che fa il mercato. Quindi per questo motivo noi possiamo sovraperformare il mercato. Eh, dobbiamo però avere trust, fiducia sia nel processo a cui aderiamo, ma anche nelle persone che eh, ci circondano per eh, lavorare insieme. Abbiamo anche eh, stabilito una cultura dove va bene anche sbagliare, perché no? Magari Può, essere, può sorprendere molte persone questo, perché uno dice, caspita, non devi mai sbagliare. Ma il fatto è che comunque è normale sbagliare, è umano. È. Il punto è che eh, dobbiamo comunque avere questa capacità di imparare e prendere sia i successi ma anche gli insuccessi, prendere su di noi per creare addirittura una biblioteca ancora più ampia di conoscenza e poi confrontarla e condividerla nel team. Sì, sì, certo. Ecco, un paio di volte hai parlato di risultati, di performance, che è naturalmente è un fattore molto importante quando si parla di comparti anche diversi. Io ho delle cifre per te che tu probabilmente conoscerai, ma magari per i nostri ascoltatori può essere interessante appunto sottolinearli. Prima di tutto sembrerebbe che tutte le strategie STARS gestite dal tuo team sono o nel primo o nel secondo decile relativamente ovviamente alle loro categorie Morningstar, e questo è il mio primo punto, ma un'altra cosa, un'altra cifra per te, tutti hanno generato alfa relativamente ai loro benchmark e questo a uno tre anni, a un anno, a tre anni e poi anche dal lancio. E poi un'altra cosa ancora, tutte hanno visto una crescita delle loro masse in gestione negli ultimi 12 mesi, insomma non poco. Secondo te a cosa si può attribuire questo successo? Perché non può essere il caso, perché riguarda tutti i prodotti del range. Qual è il segreto? 
Beh, secondo me il segreto migliore è che non è nessun segreto. Eh, il valore ovvio è fatto dalle persone, cioè il team, la gente che eh, ogni giorno ci chiede o si chiede se o no abbiamo i titoli giusti in un portafoglio e condivide con noi, si confronta appunto per le informazioni. Io sono incredibilmente fiera di questo team per questo motivo, per tutto quello che noi insieme abbiamo realizzato finora. E questo tra l'altro testimonia anche una cosa, cioè condividere la condivisione di una piattaforma di ricerca, una piattaforma di conoscenza, eh, di eh, competenze dove condividiamo sia le esperienze, diciamo, ma anche, eh, anche eh, documentando tutti gli aspetti che attengono all'investimento ESG. Questa è una parte che secondo me diventerà sempre più importante in futuro, perché, perché la mia esperienza mi dice una cosa, i nostri clienti vorrebbero poter vedere ancora più informazioni su questo. Eh, va bene, se io investo sul tuo fondo, per esempio, quale sarà l'impatto che io avrò, non soltanto nel settore in cui hai investito per mio conto, ma anche sulla società? Questo vogliono i clienti. Cosa mi puoi dire? Cosa mi puoi raccontare? Come vedi le cose qui? E direi che questo tipo di dialogo tra noi clienti eh, per noi è molto bello, moltissimo, e lo incoraggiamo perché vuol dire che possiamo condividere il modo in cui pensiamo, come lavoriamo, ma anche il percorso futuro. Ottimo che hai menzionato questa cosa perché settimana scorsa abbiamo avuto Niels, il nostro CEO a Morning Express, lui proprio ci ha parlato di quanto sia importante anche poi riferire questi risultati, questi dati, per veramente dimostrare che differenza possiamo fare nei portafogli SG, quindi è ottimo. Siamo un po' a corto di tempo a questo punto, ma ho un'ultima domanda che ti volevo porre. E questo riguarda proprio l'ESG integrato, perché penso che questo alla fine è quello che ci differenzia sostanzialmente da altre soluzioni che esistono, il fatto che abbiamo questo team di investimenti responsabili che è proprio dedicato ai prodotti Stars. Quindi magari puoi dirci qualcosa di, su questo prima di chiudere. Assolutamente sì, e con piacere direi che una delle tendenze che vediamo in modo particolare in Europa è il movimento verso eh, un gruppo diciamo, di norme di standard per l'investimento SG comune in Europa. Direi che questo è uno sviluppo molto positivo. La prima fase in questa direzione è eh, i label specifici per paese o per regioni, sono dei, degli standard comuni, diciamo, stabiliti per quel dato paese o regione e siamo orgogliosi di avere eh, già 19 eh, denominazioni di label SG nella gamma dei prodotti STARS. È molto importante anche poter dimostrare eh, per quanto riguarda il rating MSI SG, quale esempio di tanti e tra molti, la capacità di poter dimostrare, dicevo, ai clienti che noi stiamo creando uno slancio, un momento molto positivo nell'SG, che stiamo muovendoci nella giusta direzione con le aziende in cui investiamo, ma anche passiamo eh, su molte risorse cercando di documentarci, condividere appunto tutte le informazioni che raccogliamo attraverso l'engagement eh, e come lo facciamo, come lavoriamo e collaboriamo con i clienti. Ed è molto importante che i clienti possano capire a fondo veramente il tipo di esposizione che hanno, di allocazione, ma anche l'impatto potenziale dei loro investimenti nei business e nei settori in cui investiamo. E poi eh, un parametro diciamo molto diffuso è prendere chiaramente la misura dell'intensità del CO 
CO2 in portafoglio, confrontandolo con i peer, il benchmark di riferimento, confrontandolo eh, appunto con l'indice e col benchmark, faccio vedere appunto che il portafoglio medio start ha appunto una riduzione del 50% del CO2 rispetto al benchmark. Grazie, grazie infinite. Hilda, per il tempo che ci hai dedicato questa mattina, molto interessante aver sentito parlare di questa transizione che ha fatto il tuo team e congratulazioni a te e a tutto il team perché naturalmente siete riusciti ad ottenere dei risultati fantastici e quindi ottime notizie. Bene, abbiamo la nostra slide riassuntiva che possiamo vedere velocemente per prima di chiudere. Quindi come abbiamo detto il team di Fundamental Equities si è trasformato, ha visto questa trasformazione in, cioè in ESG e naturalmente noi ci vediamo molto all'avanguardia in questo senso. Quindi la piena integrazione degli aspetti ESG nel processo, abbiamo visto questo, poi questo engagement, questo coinvolgimento spinto dagli investimenti, ma anche dal punto di vista del reporting, quindi della reportistica e come possiamo dimostrare coi fatti le cose positive che otteniamo grazie a questo. E questo è qualcosa di fantastico e quindi a noi proprio piacciono i fatti, non le parole. E questo lo dimostriamo. Non so se ci sono altre cose da aggiungere prima di chiudere. Breve in dolore, Paul, credo. Fantastico, grazie mille, grazie ancora. Settimana prossima parleremo di Global Stable Equity con Klaus Worm del nostro team multi-asset di Copenaghen e quindi collegatevi per questa sessione di settimana prossima. Nel frattempo potete andare al nostro microsito a nordea.lu e lì troverete ovviamente tutte le interviste precedenti, ma anche i vari podcast, le varie domande che sono state poste, riuscite a trovare tutto lì e buona settimana. Allora ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie. Thank you.